0: programowa będzie odchudzona o 20%. Krzysztof Chorwat, to FM. Zamieszany w aferę hejterską sędzia Jakub Iwaniec skarży się na naruszenie jego niezawisłości. Kilka lat temu miał należeć do powiązanej z Ministerstwem Sprawiedliwości grupy, która organizowała szkalowanie sędziów w sieci. Teraz jest rzecznikiem dyscyplinarnym w Warszawie. Ostatnio jego zadaniem było zbadać, czy sędziowie, którzy skazali byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika złamali prawo. Ale wiceminister sprawiedliwości odebrał mu to postępowanie i zgodnie z ustawą mógł powołał tzw. zwanego rzecznika doraźnego. Sędzia Iwaniec zaskarżył tę decyzję do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan
1: sędzia zgłosił fakt naruszenia niezawisłości sędziowskiej przez pana posła, wiceministra Arkadiusza Myrcha, który bezprawnie i bezskutecznie powołał pana Grzegorza Kasickiego, sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie na funkcję rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości.
0: To przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Wojicka. Sędzia Iwaniec chce, by Trybunał Konstytucyjny orzekł, czy minister może powoływać nowego rzecznika dyscyplinarnego, czy nie. Żołnierze NATO biorą już udział w największych manewrach od czasów zakończenia zimnej wojny. W różnych rodzajach ćwiczeń, m.in. na terenie Polski, weźmie udział nawet 90 tysięcy wojskowych z 31 państw członkowskich i Szwecji. Jednym ze scenariuszy jest odpowiedź na ewentualną napaść ze wschodu. To ogromne i ważne przedsięwzięcie, mówił TKFm dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, generał Bogusław. W
2: Trzeba sprawdzić dwie kwestie. Po pierwsze, czy państwa europejskie, szczególnie takie jak Polska, jak państwa bałtyckie, Finlandia, Niemcy, czy my jesteśmy zdolni do powstrzymania tego hipotetycznego przeciwnika do czasu, kiedy przybędą istotne posiłki ze Stanów Zjednoczonych. Drugi ważny cel i ważne wyzwanie to jest sam ten manewr przerzutu.
0: Natowskie ćwiczenia potrwają do maja. Kolejne wydanie informacji TOKFM o 15.20. Pogoda. Wtorek na ogół pogodny, zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane. Wiatr raczej słaby, ale na południu momentami porywisty. Jutro plus 4 stopnie Celsjusza w Lublinie, plus 5 w Rzeszowie i Krakowie. W Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Opolu 6 stopni, w Poznaniu 7, a we Wrocławiu 8. Radio Tok FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy od wybuchowego wybuchowych ustaleń dziennikarzy śledczych to całe konsorcjum, przede wszystkim rosyjski Insider, ale też estońska Delphi, łotewska Rebaltica i szwedzki Expressen po właśnie śledztwie dziennikarskim ogłosili, że członkini Parlamentu Europejskiego Tatiana Żdanoka czyli łotewska eurodeputowana, jest szpieszką, donosi FSB rosyjskiemu. Łączymy się teraz w światopodglądzie z doktorem Ernestem Wyciszkiewiczem. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Mamy, ale zaraz mam nadzieję, uda nam się połączenie ustalić. W każdym razie wprowadzając państwa w te ustalenia, bo to rzeczywiście bardzo ciekawe śledztwo, to zacznę od tego, że Tatiana Żdanok urodziła się w Rydze, ale ma pochodzenie rosyjskie, czyli jest członkinią mniejszości rosyjskiej w Łotwie. Od dwóch dekad zasiada w parlamencie europejskim. No i wynika z tego dochodzenia z ustaleń dziennikarzy, że przez ten czas miała kontaktować się z przedstawicielami FSB i z jednej strony im dostarczać na bieżąco materiały przygotowań, z przygotowań do konferencji, a z drugiej strony no właśnie wpływać na Parlament Europejski, a już dosłownie w czasie głosowań, głosować tak, żeby Rosji było dobrze. Mam nadzieję, że już słyszymy się z Ernestem Wyciszkiewiczem. Dzień dobry.
5: Tak, Dzień dobry, panie Dzień dobry, Państwo, już słyszymy się.
4: Dziękuję. Ś- świetnie Doktor Wyciszkiewicz jest dyrektorem Centrum Miroszewskiego. A więc jeżeli chodzi o te ustalenia Insidera i spółki, to co tutaj warto by było podkreślić, żeby lepiej rozumieć znaczenie tej sprawy?
5: Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że pani Zdankowa w zasadzie jest znana z tych różnych działań wspierających Rosję od kilkunastu lat co najmniej. To była tajemnica Poliszynela na Łotwie. To, to była tajemnica poliszynęla w Parlamencie Europejskim. Pani Rebeka Harms, niemiecka deputowana, która była przedszefową tej frakcji między 10 a 16 rokiem, napisała też w takim komentarzu, że zwracała uwagę ona na zachowania pani Zdankowej związane z aneksją Krymu, czy choćby wizytami w Syrii u, u Asada, co spotkało się z, z opiniami, że... Żeby zaprzestała swoich rusofobicznych uwag, nie należy nic z panią Zdankową robić. Więc mówimy o pewnym fundamentalnym problemie związanym z tym, jak łatwo Rosji było przy pomocy tego rodzaju osób, bo to nie jest jedna osoba z pewnością, oddziaływać na wewnątrz instytucjonalne procesy w Parlamencie Europejskim, Co więcej, tam naprawdę jest dużo ciekawych elementów wskazujących, że na przykład choćby środki finansowe, które otrzymywała pani deputowana, znaczne dosyć z Parlamentu Europejskiego, były w istocie przekazywane na działalność szpiegowską, do organizowania spotkań z, z jej prowadzącymi oficerami. Więc to jest problem systemowy. To nie jest jedna osoba z pewnością w ramach Parlamentu, moment, w którym to się pojawia, nie jest przypadkowy z pewnością dlatego, że zbliża się kampania do Parlamentu Europejskiego, będą wybory wkrótce i to jest być może sygnał wysyłany nie tylko przez dziennikarzy, którzy oczywiście ujawnili tę aferę i, 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 i są odpowiedzialni za to, że wiem więcej o tym, co się działo, ale też myślę częściowo przez, przez służby, które wskazują, że to jest moment, w którym należy się baczniej przyglądać aktywności pewnych osób, polityków, deputowanych z ostatnich kilkunastu lat, które w sposób jawny i oczywisty pokazują, że realizowali interesy na pewno nie obywateli państw Unii Europejskiej.
4: 74-letnia polityczka zaprzecza oczywiście, to dla porządku powiem. No i teraz sytuacja jest taka, że Parlament Europejski ogłosił, że bada sprawę. Łotwa deklaruje, że ma od 2016 roku, 2016, prawo, które przewiduje karę za pomoc innemu państwu. Ale to jest, wydaje mi się, ważne, co co Pan powiedział. To znaczy, czy tutaj potrzebna nam jest refleksja i dyskusja o tym, jak systemowo się zabezpieczać, ale jednak zostawić oczywiście swobodę słowa i poglądów. to się powiedzmy, może mieć jakieś takie poglądy i, i, i może reprezentować częściowo em, elektorat. No, ale ostatecznie musieli to dziennikarze zrobić, opisać. Skoro była tutaj tajemnica lata, to dlaczego dopiero dziennikarze?
5: E, tego nie wiem, szczerze mówiąc. Mm-hmm. Ja przypomnę też, że ustawodawstwo Łotewskie było bardzo interesujące z tego, co się dowiedziałem. To znaczy, do 16 roku zakazane było przekazywanie informacji wywiadowi obcemu, ale nie współpraca. Więc to pokazuje gdzie jesteśmy, to znaczy dopiero wojna, czyli wojna, pełnoskanowa agresja rosyjska jakby pozwoliła wielu przejrzeć na oczy i nieco poważniej zainteresować się rosyjską infiltracją Europy, która przecież towarzyszy nam od lat na różnych poziomach i dotyczy sił lewicowych i prawicowych i centrum i biznesu i sektora finansowego. Więc wiemy o tym doskonale, co róż mamy różnego rodzaju afery, więc tutaj co zrobić? W zasadzie należałoby przyjrzeć się baczniej osobom, które powiązane w mniej lub większym stopniu z ideami wyrażanymi przez panią Zdankową. Y, y, są zainteresowani uczestnicą w życiu publicznym. Moim zdaniem osoby, które jawnie wspierają agresję rosyjską powinny mieć zakaz uczestnictwa w, w życiu publicznym europejskim. Y, może brzmi to radykalnie, ale to nie jest kwestia wolności słowa, tylko pewnego, powiedziałbym, standardu cywilizacyjnego. No, jeżeli mamy 13 deputowanych europejskich razem z panią Zdankową, tak. którzy dwa lata temu sprzeciwili się podnępieniu wojny, no to, 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 to co mówi o nich i, i o Parlamencie Europejskim ewentualny brak jakiejkolwiek reakcji na tego typu działania. To nie jest wolność słowa. To jest zaprzeczanie fundamentalnym zasadom, na których spoczywa y, 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 wspólnota europejska. No,
4: ale jest pytanie, czy zaprzeczanie tym fundamentalnym zasadom, czyli na przykład pozwalanie na agresję, co jest niezgodne z, z prawem międzynarodowym, ale nadal czy można mieć takie poglądy, czy
5: nie? Można mieć poglądy, tylko trzeba o tym jawnie pisać. Trzeba y, y, takie osoby y, y, pokazywać publicznie to, no? Dlatego, że wiele z tych rzeczy by, być może jest czytelne dla osób tak. y, obracających się w tym kręgu, ale opinii publicznej jest to bliżej nieznane. Gdyby opinia publiczna była lepiej poinformowana na temat tych osób, ich poglądów, jak, wyra- jak je wyrażają, y, co, oznacza, co oznacza de facto odwiedzanie y, Krymu czy Donbasu w, w czasie y, trwającego konfliktu, co oznaczają wizyty Baszara Bashara Asada. To, to jest y, wtedy być może reakcja elektoratu, czy osób wspierających tego rodzaju działania. Byłaby inna. Oczywiście może się zdarzyć, że taka osoba trafi do Parlamentu Europejskiego, bo zbierze się grupa osób, która wyraża tego rodzaju tak. poglądy. Chodzi z powodu manipulacji różnych informacji rosyjskiej. No, ale tutaj pojawiają się służby i ich rola, aby szukać powiązań tych, które wykazali tu dziennikarze, częściowo potwierdzają służby, sądząc po, artykula- po artykułach, aby przyglądać się baczniej i dostrzegać to, że Rosjanie od ponad dekady w sposób bardzo aktywny, używając rozlicznych środków z zakresu działań wywiadowczych, próbują na terytorium Europy działać. Mamy tego setki tak. przykładów. Rozmawialiśmy
4: nawet tutaj na antenie o, po kilku filmach, czy doniesieniach i tak w Radzie Europy, jak i w Parlamencie Europejskim i pewnie innych instytucjach też.
5: Więc to jest trochę, uh-huh. trochę czasu na takie naming and shaming, korzystając angielskiego, czyli nazywaniu tych spraw po imieniu i, i pokazywaniu tych ludzi i y, zmuszaniu ich do pewnych wyjaśnień publicznych.
4: Doktor Ernest Wyciszkiewicz jest państwa gościem. Chciałabym zmienić wątek, ale korzystając z okazji z tej naszej rozmowy i zapytać tak krótko, bo bo, bo jak zwykle czasu mamy mało, ale jak rozumieć nową gwiazdę, jeżeli mogę, rosyjskiej sceny politycznej, czyli Borysa Nadieżdina? To jest polityk, który zebrał więcej niż potrzeba głosów, żeby się zarejestrować do marcowych wyborów prezydenckich. Otwarcie potępia rosyjską agresję na na Ukrainę, ale jednak niektórzy uważają, że to jest jakaś opozycja koncesjonowana. Jak, jak, jak pan rozumie tę postać polityczną?
5: Z tym otwartym potępianiem to byłbym ostrożny. tym mm-hmm. jest nasz zdecydowanie i to ludzie mają zdecydować, co się z nim stanie, zakończy się konflikt. To jest mniej więcej tak. przekaz. Konstytucja Federacji Rosyjskiej być może nieco zepsuta przez Putinę, ale wciąż jest wyznacznikiem dla mojej polityki. Cytuję teraz pana Nadieżdina. Więc nie wojna, ale operacja specjalna jest fatalnym błędem, ale niczym więcej. Więc jakby spokojnie z z panem Nadjeżdinem. Ja wiem, że Nadjeżdin, nazwisko rosyjskie z z Nadjeżdą, czyli nadzieją i trochę mi to wygląda na kolejny teatr w takim stylu surkowowskim, prawda? Wymyślamy pewną postać i organizujemy wokół niej spektakl polityczny. Prawdopodobnie jest to projekt Kremla, ale nie wykluczone, że trochę się wymyka spod kontroli, to znaczy on miał być taką kanalizacją, takim wentylem dla osób, które rzeczywiście nie popierają tej, tej, tej wojny i szukają jakiegoś kandydata, którego można poprzeć. To jest praktyka znana z rosyjskich w cudzysłowie wyborów od, od, od dekad tworzymy sztuczne twory po to, żeby dać ludziom wrażenie, że mogą rzeczywiście zagłosować na kogoś, z kim się zgadzają. Natomiast wymyka się spod kontroli nieco, dlatego że opozycja antysystemowa rosyjska znalazła sposób na jakby badanie tego, na ile ten opór wobec Putin'a jest rzeczywisty, realny. To znaczy traktują teraz to poparcie, te podpisy, które zbiera Nadjeżdżę, tłumy osób, które można zobaczyć na ulicach miast rosyjskich, jako wyraz tego, że jest w narodzie jakiś ferment i ochota na zmianę. Moim zdaniem to na, na, na wyrost tego rodzaju interpretacje, ale ja bym, tego, ja bym pana Nadjeżlina nie tyle nadzieją nazwał takim człowiekiem sądom, człowiekiem testerem, który dla y, administracji prezydenta jest rodzajem takiego miernika tego, co się dzieje w tych środowiskach, które nie do końca popierają obecną władzę, czyli ich, jej politykę, a dla opozycji jest też taką, takim testerem tego, gdzie jest rosyjskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o stosunek do, do, do Putina i, i wojny. Natomiast y, nie wiązałbym z panem nadjeżdżeniem zbyt wielkich nadziei.
4: No ale sam fakt, już musimy kończyć, ale no, to, to jest dużo głosów, prawda? To, co on zebrał, to znaczy, że to już samo w sobie jest sygnał. No właśnie, czy jest? Czy, czy Putin się niepokoi o
5: ale ja, ja, ale ja jestem skłonny uznać, że około 20-30% Rosjan mm-hmm. nie popiera Putina. I to w, w tych 20% zamyka się mm-hmm. mniej więcej ten, ta skala którą, głosu, którą uzyskuje dzisiaj nadjeżdżnik. Więc to nie jest zaskoczenie. Oczywiście to jest trochę bardziej aktywny sprzeciw. To znaczy ci ludzie podają swoje nazwiska, adresy prawda, w tych ankietach. Więc to jest trochę więcej niż, niż badania socjologiczne i nie wyłącznie. Ale mam wrażenie, że to jest taka taktyka, zrobiłem co mogłem. Jasne. wyraziłem w ten sposób swój sprzeciw i w zasadzie... A demokracja ja to jest? Się, tak, to jest. się skończy tak, tak, jak się ma skończyć. świadom, kto zostanie prezydentem. Natomiast ja wyraziłem swoje stanowisko i mogę zająć się swoim życiem. Znaczy, to jest taka moja niestety mhm. pesymistyczna ocena na dzisiaj.
4: Zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te oceny. Dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, był Państwa gościem. Teraz informacje.
3: podgląd. Autopromocja.
0: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
3: Listy miłosne, tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa.
1: Wybierz legendarny
6: Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Teraz w Lidlu aż 300 produktów kupisz taniej. Tak! Obniżyliśmy ceny aż 300 produktów. Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania. A to nie wszystko. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu.
7: Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Dziś
8: i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami. Testy z języka polskiego i matematyki. Dziś i jutro w
3: wyborczej egzamin ósmoklasisty. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 15.21 Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Palestyński Hamas twierdzi, że dostał propozycję zawieszenia broni w strefie gazy w zamian za wypuszczenie izraelskich zakładników. Ma to być efekt rozmów, w których weekend w weekend brali udział wysłannicy USA, Izraela, Kataru i Egiptu. Mówimy o całkowitym zawieszeniu broni, a nie o tymczasowym rozejmie, mówi wysoki rangą przedstawiciel Hamasu. W strefie gazy nadal znajduje się ponad 100 zakładników uprowadzonych z Izraela podczas październikowego ataku Hamasu. Terroryści przetrzymują również ciała zmarłych zakładników. Słuchasz informacji. to Państwowa Komisja Wyborcza czeka na zgłoszenia komitetów, które chcą wystawić kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych. Premier rozpisał wybory samorządowe na 7 kwietnia. Zaczęła się kampania wyborcza. Czas na zgłoszenia mija za niecałe dwa tygodnie. Dopiero kiedy Państwowa Komisja Wyborcza albo Komisarz Wyborczy przyjmie zawiadomienie o utworzeniu komitetu, może on zacząć zbieranie podpisów obywateli pod listami kandydatów i namawiać do głosowania na nich. Kolejna groźna lawina w Tatrach zeszła ze stoków Miedzianego w Dolinie Pięciu Stawów. Porwała turystów, ale udało mu im się utrzymać na powierzchni i nic nikomu się nie stało. Nawet wyjście do Morskiego Oka jest teraz bardzo ryzykowne, Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Ten żleb żandarmerii, którym w tamtym roku zjechała taka okazała lawina i wycięła dużo hektarów drzew, też w tym momencie jest to miejsce potencjalnie zagrożone na zejście lawiny.
0: W niedzielę lawina, która zeszła w okolicach Giewontu, zabiła turystów. Spiętrzająca się kra i roztopy podniosły poziom wody w Bugu. Rzeka częściowo zalała wieś młynarze na Mazowszu. Władze gminy uspokajają, że miejscowość mierzy się z tym niemal co roku. We wsi na stałe mieszka około 100 mieszkańców, natomiast jest też wiele zabudowań rekreacyjnych. Nie ma tam żadnych wałów i nie ma też możliwości, żeby powstały, bo nie byłoby wtedy tej zabudowy, mówi sekretarz gminy Zabrodzie. Do gminy nie dotarły żadne prośby o ewakuację. Kolejne wydanie informacji to KFM o 15.40. Pogoda. Jutro, nawet plus 8 stopni Celsjusza we Wrocławiu, plus 7 w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, w Łodzi, Warszawie, Trójmieście 6, w Krakowie i Katowicach 5, a w Białymstoku i Lublinie 4 stopnie powyżej zera. Na dziś synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu momentami porywisty wiatr. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: podgląd. Agnieszka Lichnerowicz. W Światopodglądzie łączymy się teraz z Michałem Baranowskim, dyrektorem Warszawskiego Biura Ośrodka Analitycznego German Marshall Fund. Dzień dobry.
2: Witam Panią, witam Państwa.
4: Po raz pierwszy amerykańskie siły wojskowe, amerykańscy żołnierze, stacjonujący na Bliskim Wschodzie. Po raz pierwszy od 7 października, a więc ataku Hamasu na Izrael, ci amerykańscy żołnierze zostali zaatakowani. W dużej mierze mamy opowieść o kolejnej eskalacji i bezpośrednim już tym razem uderzeniu w wojska amerykańskie w, w Jordanii na Bliskim Wschodzie i mamy od, w ostatnich godzinach, czy tych kilku dniach od weekendu zapowiedzi Waszyngtonu, że będzie odpowiedź, tu akurat mam przed sobą wypowiedź szefa e, MSZ-u, sekretarza stanu, Antonego Blinkena, że odpowiedź będzie zdecydowana, wielopoziomowa, wielofazowa i długotrwała. No właśnie, jak rozumieć znaczenie tego ataku i na czym polega wyzwanie dobrania odpowiedzi przez e, administrację Bidena?
2: To tak, jak pani redaktor powiedziała, jest, jest to zdecydowanie eskalacja konfliktu, która no, może Skutkować koniec końców rozdaniem się tego konfliktu na, na, na wymiar regionalny. Amerykanie oczywiście muszą odpowiedzieć na, na ten atak, na zabicie trzech żołnierzy i ranienie um, wielu innych. Za to, um, tak jak mówił znowu inny urzędnik, czyli sekretarz prasowy, naszą Security Council, pan Kirby, oni nie chcą wejść w bezpośredni konflikt z Iranem, więc muszą wykalibrować uderzenie, które z jednej strony pokaże Iranowi i jego um, no, jednostkom, tudzież organizacjom przez nich, kontrolowanych, że taki atak na amerykańskich żołnierzy spotka się z odpowiedzią, a z drugiej strony bardzo, bardzo chcą uniknąć rozlania się tej wojny na no, na, na, na cały Bliski Wschód, szczególnie, że wojn, wojen nam już w tym momencie na świecie starczy, a, a jeszcze oni na dodatek mają rok wyborczy, a do tego pewnie wrócimy.
4: No właśnie, tak, wrócimy, bo jest oczywiście jeszcze ten element, no właśnie, nie wiem, czy błędu, jak, jak to odbierać, ale okazuje się, że w ataku zginęli trzej żołnierze i ten atak z drona wydaje się był, ten dron nie został zestrzelony przez systemy obrony, które były nad bazą, dlatego, że w tym czasie wracał amerykański dron, no i właśnie wyłączyli systemy, żeby swojego drona nie zastrzelić a w tym Oj. czasie wpadł dron, no wygląda jednej z tych grup y, y, współpracujących z Iranem. Na ile to też jest jakiś wielki blamasz?
2: No, Jest to albo, albo duży błąd, a albo pokazuje to z drugiej strony wyspecjalizowanie um, się w wiedzę i, i spryt uh, tych grup uh, terrorystycznych kontrolowanych przez, uh, przez Hamas, że no, weszli jakby w bardzo odpowiednim momencie i uderzyli na bazę, kiedy ona była no, właśnie niezabezpieczona. Nie, nie uh, Wojna, uderzenie dronami, z z jednej strony jest to coś, co co teraz jest coraz bardziej używane przez i Rosję, i i terrorystów, i i państwa. Z z jednej strony jest to nadal technologia dość nowa, kiedy, kiedy kiedy wojsko próbuje i uderzać, i bronić się przed tymi dronami w tym samym czasie.
4: Kiedy się spodziewać należy odpowiedzi? W sensie na dniach czy nie? Bo, bo rozumiem, że różne są opcje albo uderzenie właśnie w jedną z bastych grup operujących w Iraku czy w Syrii współpracujących z Iranem, albo uderzenie na sam Iran, tak, albo nic.
2: E, tak. Tutaj ta kalibracja będzie kluczowa. Administracja Bidena jest pod dużą presją, szczególnie Republikanów, żeby bardzo mocno odpowiedzieć na, na ten atak. Kilka kluczowych głosów, łącznie z senatorem Lindsey Graham, mówią o, o tym, że Stany Zjednoczone pode, powinny uderzyć w samo terytorium Iranu. Ja jestem przekonany, że ta administracja w tym momencie tego tego nie chcę, będąc bardzo niedawno w Waszyngtonie, to wręcz czuć, jak oni bardzo chcą upewnić się, że ta wojna się nie rozleje, tak jak bardzo chcą na, na wymiar e, regionalny, tak jak bardzo chcą, żeby wojna w Ukrainie również nie rozlała się poza, poza terytorium Ukrainy i żeby, żeby w międzyczasie kontrolować sytuację wokół, wokół Tajwanu i, e, e, i Korei Północnej, bo to są wszystkie mhm jednocześnie palące się albo rozpalające konflikty, więc ja bym zakładał i to jest jest coś, co co, co administracja amerykańska w tym momencie dopiero o czym rozmawia, że to będą ograniczone kontrataki głównie na te grupy, które są bezpośrednio odpowiedzialne, no i pewnie w, w najbliższym czasie, dlatego że ta opcja znowu, o której Pani wspomniała o robieniu niczego, jest y, również niemożliwa i ze względu na status y, Stanów Zjednoczonych, ale również na to, że w Stanach Zjednoczonych już bardzo mocno r- rozpętała się kampania wyborcza, i Donald Trump bardzo mocno i już atakuje, i będzie atakował. Prezydenta Bidena, jeżeli ta odpowiedź będzie postrzegana jako odpowiedź zbyt miękka, zbyt y, delikatna?
4: Analizujemy to napięcie czy napięcia pod którymi decyzje dotyczące amerykańskich działań na Bliskim Wschodzie już od miesięcy. Wiemy z jednej strony o silnym takim strukturalnym Sojuszu Stanów Zjednoczonych z Izraelem, łącznie z dostarczaniem cały czas uzbrojenia dla prowadzącego ataki na gazę Izraela. Z drugiej strony wiemy, że skrajnie prawicowy izraelski obecnie rząd nie jest na rękę Bidenowi w sensie emocjonalnym traci cierpliwość. Kampania wyborcza. Ale czy czy to wszystko prowadzi do jakichś realnych zmian w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Izraela?
2: Te zmiany są dyskutowane. Na Przyznam, że rozmawiając z kilkoma bardzo wysoko postawionymi rozmówcami, albo przynajmniej którzy, którzy jakby monitorują to bardzo dobrze, ten e, zniecierpliwienie z, e, wobec szczególnie premiera Nataniahu, dokładnie jego osobiście, a nie wobec państwa izraelskiego, no jest na bardzo wysokim poziomie i, e, i, i można by się spodziewać, Oni się przynajmniej spodziewali pewnej korekty w tej polityce wobec wobec Izraela. Za to, tak jak niestety jest to prawdą również w innych odcinkach polityki zagranicznej, ta korekta podczas roku wyborczego jest bardzo trudna, szczególnie, że, że poparcie dla Izraela w kontekście wojny w gazie, Staje się coraz bardziej sprawą partyjną, mhm. liberalne skrzydło partii demokratycznej. Krytykuje Bidena za zbyt, dużą, zbyt duże wsparcie dla Izraela, a znowu oczywiście Republikanie krytykują go, jeżeli, jeżeli, szczególnie jeżeli by pokazał jakieś ograniczenie wsparcia dla Izraela albo jakiekolwiek warunki, które by towarzyszyły takiemu, takiemu wsparciu.
4: Czy myśli Pan, przypomnę Państwu Marcin Baranowski, Michał Baranowski, przepraszam, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund, jest Państwa gościem. Czy jest, jak bardzo jest duże zagrożenie, że amerykański kongres, ze względu na te wszystkie gry, które prowadzą Republikanie, naprawdę zablokuje, no nie przekaże tych 60 miliardów Ukrainie, bo powiedzmy jasno, 60 miliardów dla Ukrainy, które ma przekazać stan, mają przekazać Stany, to jest kluczowe, to znaczy to będziemy miało bardzo konkretny wpływ na możliwości obronne Ukrainy.
2: Tak. Ja ja przyznam, że moja ostatnia wizyta w Waszyngtonie tak naprawdę w 90% 90 skupiła się na, na tym temacie. Tak jak pani mówi, jest to absolutnie kluczowe dla Ukrainy, kluczowe również dla europejskiego bezpieczeństwa. No i wróciłem z dość jednak pesymistycznym spojrzeniem. Tutaj mniej chodzi o Izrael, o Gazę, najbardziej tak naprawdę chodzi o wewnętrzną politykę amerykańską, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy migracyjne, dlatego że i e, administracja Biden'a i Kongres połączył te dwie sprawy w jednym pakiecie, e, czyli żeby załatwić Ukrainę trzeba załatwić sprawę południowej granicy i sprawę migracji i polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, i tutaj najbardziej podzieleni, albo naj, najtrudniej uzyskać wsparcie dla, dla tych reform i zmian w kongresie, w Izbie Reprezentantów, więc mamy taką paraliżującą sytuację, w której z jednej strony rzeczywiście wszyscy chcieliby poprzeć Ukrainę, to znaczy obydwie partie. Czy wszyscy by chcieli?
4: E, Major i Taylor tak. Green, na przykład.
2: No nie, nie, nie. To bez przesady. Nie nie potrzebujemy absolutnie wszystkich kongresmanów. Potrzebujemy większości. Ale czy właśnie ona
4: tego tak nie rozgrywa? Ona, Trump i i nieduże grono kongresmanów, że nawet gdyby demokraci byli gotowi dać, no wszystko prawie co republikanie chcą na granicę, to oni i tak tego nie poprą.
2: To To jest kluczowe, że w tym momencie, szczególnie po prawyborach, w Iowa i w New Hampshire to co mówi Donald Trump o sprawach migracji i o, o Ukrainie z, wchodzi du, z dużo wie, ma dużo większą wagę w tym momencie dla Republikanów w, w Kongresie, którzy możliwe, że nie mogą dać e, zwycięstwa e, prezydentowi Bidenowi nawet, nawet w sprawach, które są kluczowe dla interesu Stanów Zjednoczonych, tak jak poparcie poparcie dla Ukrainy. Czyli mamy sytuację, w której polityka tak naprawdę waży więcej niż sprawy kluczowe dla bezpieczeństwa Ameryki i dla bezpieczeństwa ich sojuszników w Europie. Czy to, jest a, to mamy... na ten moment no,
4: Że powinno właśnie zadać panu pytanie, a mamy mało czasu. Co to znaczy? znaczy? Jakie mamy wnioski Polska, Ukraina, Unia Europejska wyciągnąć, jeżeli te 60 miliardów nie popłynie? To jest bardzo konkretne pytanie.
2: Eee, to jest bardzo trudne pytanie. Eee, trzymamy kciuki, że się to uh-huh. uda. Właśnie mam wrażenie, że tak robimy to, głównie. To... <śmiech> <śmiech> tak. to, co musimy i co to, jest, to jest decyzja na ten czwartek, czyli na, 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 na szczyt Unii Europejskiej. Dla mnie jest jasne, że w tym roku Europa będzie musiała wziąć jeszcze większą odpowiedzialność za pomoc Ukrainie i ekonomiczną, ale również wojskową. Dlatego, że Stany Zjednoczone będą szczególnie w tym roku bardzo skupione na sobie, skupione również na innych konfliktach i koniec końców musimy trochę bardziej liczyć w w tej wojnie na, na siebie i na siły europejskie.
4: No tak dwa razy bardziej, to już na kolejne rozmowy, ale właśnie wydaje mi się, że to już nie jest trochę, że to już jest poważna sprawa.
2: To jest bardzo poważna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa, um, chociaż skończę jeszcze tylko hmm. z takim pozytywną myślą, no. że pomimo tego, że nikt mi nie był w stanie w kongresie powiedzieć, jak oni dojdą do porozumienia, to Ogromna większość moich e, dyskutantów, interlokutorów mówiła, że oni na pewno dojdą do tego porozumienia i Ameryka nie zostawi Ukrainy e, bez pomocy. Więc tutaj, tutaj taki pozytywny ostatni ostatnie wrzutka.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego Biura German Marshall Fund. Był Państwa gościem. Teraz informacje.
3: Światopodgląd. Autopromocja. Z TokFM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl
10: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Tylko do jutra Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Lotówka Samsung No Frost Wysokość 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2989 Teraz za 2899 zł A dodatkowo aż do 50 lat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RSO
9: 0%.
8: Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami. Testy z języka polskiego i matematyki. Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty.
10: Dacia Sandero ma wszystko, czego potrzebujesz w swoim aucie. Dzięki temu nie musisz godzić się na żadne kompromisy. Dacia Sandero. Samochód Cię nie definiuje. To Ty definiujesz samochód. Dla prawdziwych ludzi. Wybierz Dacia Sandero lub Sandero Stepway w wersji eco z fabryczną instalacją LPG w cenie w wersji benzynowej. Zyskaj dodatkowo do 2400 zł. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Dacia.pl
7: W Auchan ceny lecą w dół Wybrane produkty o 50% taniej Mięso mielone z łopatki wieprzowej Tylko 4,99 za opakowanie 400 gramów Cena sprzed pierwszego zastosowania Obniżki to 9,99 Oferta ważna do 31 stycznia Szczegóły na Auchan.pl
3: Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja Komplety pościeli i prześcieradła W promocji drugi tańszy produkt za pół ceny Oferta ważna do 3 lutego Tylko w hipermarketach Carrefour możemy kupować mądrze Chcesz poznać największe przeboje tej zimy? Odkryj hity Hyundai'a Tucson, Kona oraz Bayon w ofercie wyprzedaży rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące, upusty premie za odkup obecnego
7: auta oraz promocje na kontrakty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla Ciebie lub Twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai.
3: Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai.
7: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
11: Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. 15.41 Piotr jak zapraszam. Wspólnego Komitetu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy w kwietniowych wyborach samorządowych najprawdopodobniej nie będzie. Premier Donald Tusk poinformował, że jego ugrupowanie już złożyło wniosek o zarejestrowanie swojego komitetu. Lewica tworzy własny komitet wyborczy. Oznajmiła krótko potem szefowa i klubu parlamentarnego Anna Maria Żukowska. Da to szansę wystawić naszych kandydatów i kandydatki w całym kraju z silnej listy ogólnopolskiej, w tym na prezydentów miast. W Warszawie oczywiście też. Dodała posłanka. Wcześniej władze nowej lewicy zdecydowały się rozpocząć z koalicją obywatelską rozmowy o wspólnym starcie w wyborach. Pozostałe ugrupowania obozu rządzącego, czyli Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe ponownie wystartują razem jako trzecia droga. Ważą się losy dziesiątków miliardów euro wsparcia dla Ukrainy. Pojutrze będą głównym tematem szczytu Rady Europejskiej. Według europosła lewicy i byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, przywódcom uda się dojść do porozumienia, choć opór będzie stawiał premier Węgier.
3: Jego warunek jest taki, żeby kwotę 50 miliardów euro wydatkować w ratach rocznych. To się wydaje rozsądne, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby Ormal co roku uzyskiwał instrument nacisku na pozostałe państwa członkowskie
0: prowadzonej przez władze w Budapeszcie więcej już za chwilę w programie Światopodgląd na antenie TOK FM. Gościem Agnieszki Lichnerowicz będzie znawca Węgier dr Dominik Hej. Ten temat wróci też w informacjach TOK FM o 16. Wielka Brytania nie wyklucza, że uzna Palestynę za pełnoprawne państwo jeszcze przed zawarciem pokoju na Bliskim Wschodzie. Minister Spraw Zagranicznych z Londynu przekonuje, że palestyńczykom trzeba pokazać postęp na drodze do ustanowienia ich własnego kraju. Przeciwko tak zwanemu rozwiązaniu dwupaństwowemu stanowczo opowiada się i Popieraje Wielka Brytania, a także Unia Europejska. Zachód nie uznaje jednak ogłoszonej już lata temu niepodległości Palestyny. Słuchasz informacji TOKEFM. Kilkuset maturzystów z Dolnośląskich Szkół Średnich zatańczyło poloneza na wrocławskim rynku. Ta tradycja ma już 21 lat. Uczniów przywitał prezydent miasta. Dziś musimy dobrze zatańczyć poloneza, a za 100 dni wy musicie dobrze napisać maturę, powiedział Jacek Sutryk. Korowód tancerzy rusza co roku z przedpomnika Aleksandra Fredry, który po wojnie trafił do Wrocławia Zelwowa. Kolejne wydanie informacji Tokio FM o 16. Pogoda. Środa przyniesie więcej chmur, trochę słońca od rano na Podkarpaciu, a w drugiej połowie dnia na Podlasiu. Od zachodu przyjdzie deszcz, ale niewielki. Od mniej więcej plus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 8 na dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami porywisty, tylko nad morzem silny. Radio Tokio
3: Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, tak jak chwilę temu zapowiedział Piotr Jaśkowiak w Światopodglądzie. Czas na rozmowę z doktorem Dominikiem Hejem. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Hej jest Hungarystą, znanym znawcą znanym znawcą Węgier, e, autorem książki Węgry na nowo. My dziękujemy. W każdym razie napięcie rośnie przed czwartkowym szczytem i oczywiście Węgry są jednym z głównych powodów czy źródeł tego napięcia. Ostatnie informacje czy analizy są takie, po też wczorajszym spotkaniu w Brukseli minis- dyplomatów, może tak. Że no, nie wiadomo, czym to się skończy. Węgry, premier Orban twardo negocjuje i nadal blokuje pomoc finansową, tę makrofinansową, kilkuletnią dla Ukrainy. No, ale też, no właśnie, nie wiem, jak to wygląda też z perspektywy obserwatora bardziej Węgier niż Brukseli, ale opowieści są takie, że Unia Europejska teraz już naprawdę. Zaczyna myśleć o twardej odpowiedzi, a nawet dopuszcza się swoistego, dosyć kontrowersyjnego szantażu, czyli wczoraj Financial Times napisał, że jak będzie trzeba to zostaną zablokowane pieniądze do Węgier, to nieduża gospodarka, inwestorzy się wystraszą, no i zaczną się problemy gospodarcze, a tych Węgrzy nie wybaczą premierowi.
1: To prawda, to znaczy odwołując się do ostatniej kwestii związanej z artykułem i tego co padło, że teraz to już naprawdę, no przypomina mi to faktycznie mówiąc rzecz że teraz to już najostatniejszy raz. Natomiast faktem jest, że, że to co się wydarzyło w grudniu, mam tutaj na myśli e, ostateczne wyjście Premiera z, z sali obrad w czasie posiedzenia Rady Europejskiej, kiedy ważyły się los tego, czy rozpocząć rozmowy akcesyjne, było z jednej strony uznane za jakiś wyraz dobrej woli, że jednak Węgry nie zawetowały, ale z drugiej strony też takiego... Jednak postawienia na na pójście samodzielne Węgier, tym bardziej, że że sam premier komunikował, że on w tej drodze ukraińskiej uczestniczyć nie będzie. I faktem jest, że ilość zmiennych, od których zależne jest to, co zrobi premier w czasie posiedzenia Rady Europejskiej, jest bardzo duży, dlatego że dzisiaj pojawiła się informacja, że jeżeli gazeta donosi o takim dokumencie, to znaczy, że on na pewno jest, ale że Węgry się nie poddadzą, że Węgry nie będą ulegały szantażowi, a także... opublikowano w ostatni czwartek wyniki narodowych konsultacji, czyli tego korespondencyjnego referendum organizowanego przez Fidesz, gdzie przekaz jest jasny, znaczy premier ma ze sobą zabrać w plecaczku, plecaczek nieprzypadkowo, bo ciągle go nosi, ale półtora miliona decyzji Węgrów, którzy w 99% opowiedzieli się przeciwko temu budżetowi. Oczywiście, że to jest udział bierze w tym mniej więcej połowa elektoratów to natomiast mało kto z innych partii. Natomiast, no, jest to silny mandat i jasny przekaz. Natomiast ostatecznie, co zrobią Węgry, ta presja, która w ogóle została zapowiedziana, gospodarcza, chociaż się jeszcze nie ziściła, to forint spadł. I jakby Węgrzy doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo są uzależnieni od inwestycji zagranicznych, co prawda próbują tutaj balansować, żeby to nie były tylko podmioty z Unii Europejskiej. Ale jednak ewentualne deklaracje, że Węgry nie dostaną żadnych pieniędzy, no to był by bardzo duży problem dla Węgier, chociaż w przestrzeni publicznej węgierskiej mocno bagatelizowane.
4: Tak? No bo właśnie powiedzmy, to miałaby być na tym szczycie, jeżeli Węgry zawetują, to tak. właśnie miałaby by zostać wygłoszone. Właśnie nie wiem, czy to, nie wiem, jak to rozumiesz, ale no miałaby być jakaś powstać taka zapowiedź, okej, okay, to już pieniędzy nie zobaczycie. My wymyślimy sposób, tak? To, to
1: nawet to jest o tyle paradoks i dlatego uważam, że to jest wielka polityka, że naprawdę jest tyle mechanizmów dotyczących tego, żeby Węgrom następnych pieniędzy nie odblokować, że odblokowano w grudniu 10 miliardów no euro z uwagi na przeprowadzoną reformę sądownictwa, która została u- u- napisana mówiąc wprost w Brukseli, czym Fidesz sam się chwalił, że to jest gwarancja tego, że zostanie wszystko prawidłowo przyklepane. Natomiast od 1 lutego zacznie działać Urząd Obrony Suwerenności, który jest tak kontrowersyjną instytucją, że można na jakby na mocy niego zawiesić wszystkie pieniądze i to przez długi czas. W związku z tym nie trzeba by było podchodzić tutaj do jakichś wielkich oświadczeń dotyczących uderzenia w gospodarkę, tym bardziej, że tam jest dość takie dość groźne postawienie sprawy, że będzie badane, które punkty są słabe i tak dalej, no bo to też uderzy na przykład w przemysł niemiecki. Ja wcale nie mam takiej pewności, czy Niemcy byliby specjalnie zainteresowani, tym bardziej, że tych inwestycji jest dużo niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, żeby Węgry zaczęły na tym tracić. W to mi się nie chce wierzyć, ale to, że można zablokować dalej pieniądze z KPO, których i tak Węgry nie zobaczyły poza tą kwestią tych na na Repower EU, tych 900 milionów euro, które są w ogóle niezwiązane z praworządnością, jest jak najbardziej otwarta. W związku z tym jakby to przeciąganie jest możliwe, ale też inny wątek. Nie chce mi się wierzyć, żeby to zrobić przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, kiedy słyszymy o tym, że stronnictwa Eurosceptyczne, że tak to nazwę, mają zyskać na sile, no bo to jest tylko dodatkowe paliwo do udowodnienia, że jak się nie myśli po linii Unii Europejskiej, to znaczy, że jest się karany, ma karany jest cały naród, a nie jedna partia. Więc stąd uznałbym to za możliwe, ale dopiero w drugiej połowie roku, czyli wtedy, kiedy ewentualnie Węgry mają prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, bądź w czasie Czy polskiej będą prezydencji. Miały to, bo to nawet będą takie groźby tak, się pojawiły.
4: <laughs> Chodzi mi o to, że takie były. Ale taki już żeby
1: wezwano, żeby nie miały. Jedną rezolucją parlamentu i kompletnie nic z nie wyszło. No ale o, oczywiście można to zbojkotować politycznie. Natomiast to wszystko się rozchodzi od tego, jaki będzie wynik w eurowyborach. Jeżeli wygrałyby mocno stronnictwa proeuropejskie, no to ta odwaga będzie w Brukseli większa. Natomiast ponieważ na to się niespecjalnie zapowiada, to myślę, że jakieś próba mimo wszystko porozumienia będzie utrzymana.
4: Tak, to, chociaż to jest bardzo ciekawe, czy tak obie strony twardo negocjują, czy jednak, no tutaj mówimy o bezpieczeństwie, czy Ukraińcy nie dostają pieniędzy z Waszyngtonu, no a tutaj tak. chodzi o, o jednak też pieniądze na wojnę, w sensie czy jest jakaś granica, po której Unia uzna, że ta strategia właśnie twardych negocjacji już, już się wyczerpała i co wtedy?
1: To jest bardzo ważne pytanie, natomiast moim zdaniem w sytuacji, w której wygrałyby stronnictwo, to znaczy wygrać to wygrają preeuropejskie, ale chodzi o to, żeby się nie wzmocniły te eurosceptyczne, a w Stanach Zjednoczonych wygrałby Donald Trump, to ja w uderzenie w Węgry specjalnie wierzę, bo mm-hmm. to się nie kalkuluje. Sytuacja, w której Węgry musiałyby zmienić front i po prostu zostałyby do tego, mówiąc wprost, zmuszone przez okoliczności, byłaby wtedy, kiedy wygrałby Joe Biden w Stanach Zjednoczonych i już nie dałoby się prowadzić tak antyamerykańskiej polityki, a w instytucjach europejskich umocniłaby się ta pozycja czy frakcja preeuropejska. No i to byłby moment, mm-hmm. w którym trzeba by było, też nie chce mi się wierzyć w Jasne. to, żeby żeby mhm. iść na zwarcie z jednej prostej przyczyny. Były przeprowadzane badania w grudniu, z których zapytano Węgrów o to, czy myślą o tym, że polityka Fidesz może doprowadzić do Huexitu i czterdzieści kilka procent Węgrów uważa, że tak. Samo poczucie, że Huexit jest nieracjonalny przestało być już dawno gwarancją tego, że nie zostałoby poddane mhm. pod referendum. Tak,
4: bardzo to wszystko ciekawe. A jak to będzie z Szwecją i NATO? No bo w tej chwili Węgry są już ostatnim państwem blokującym. I przyznam szczerze, straciłam rachubę w tej grze. Nie wiem w ogóle już, co się dzieje.
1: Same się zakiwały, to jest moja teoria. To znaczy, co widać było już od wakacji, że, że ta decyzja w Wilnie dotycząca tego tuż przed oficjalną częścią, żeby Turcja ze Szwecją i z sekretarzem generalnym się porozumiały, wymknęła się spod kontroli. Obecnie jest tak, że wszyscy mają poczucie, że no Węgry to już tylko formalność, więc jakby ta podmiotowość w tej rywalizacji zupełnie przepadła. Natomiast sam premier bodaj 17 lutego wygłosi takie swoje orędzie jako nie tyle premier, co lider Fidesu, co robi nieprzerwanie od 98 roku, bądź 9 tutaj nie pamiętam. Natomiast później to posiedzenie zapewne zostanie zorganizowana. Natomiast obstawiam, że nie będzie na posiedzeniu nadzwyczajnym, bo wtedy sobie na to nie pozwoli, bo musiałby się przyznać, że coś jest nie tak. Od 1 lutego się zaczyna sesja normalna parlamentu, tak. kiedy można by było od razu zagłosować, no, ale nie ma woli politycznej. Nie I ma, bo niektórzy mówili, że
4: może w poniedziałek to będzie teraz najbliższe. A może we
1: wtorek. No, premier Orban obiecał w listopadzie 2022 roku premierowi Morawieckiemu, że to będzie już zaraz. No, już zaraz nie nastąpiło.
4: I, 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 jasne, czyli rozumiem, że cały czas, ale rozumiem, że tam już jakby właśnie jest wola polityczna, jakby w zasadzie co jest celem.
1: Nie, te, teraz już nic, to znaczy pojawiło się, pojawił się wywiad w ubiegłym tygodniu przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego Parlamentu, czyli marszałka, który stwierdził, że w sytuacji, w której wszyscy mamy za siebie ginąć w artykule 5, to musimy mieć pewność, że Szwedzi nas nie obrażają. Od początku jakby w wymiarze politycznym wszystkie podnoszone argumenty są tak absurdalne, że trudno w nie uwierzyć, włącznie z deklaracją, że w zasadzie z perspektywy NATO, to ta Szwecja to tak niewiele wnosi. Natomiast no, później się okazuje, gdyby usiąść nad sprawą, że jest zupełnie inaczej. No Dzisiaj to jest, jakby coraz więcej przemawia za tym, że to była próba grania na to, żeby być ostatnim państwem, żeby sobie dobrze relacji z Rosją ułożyć. je ja tak samo o wspomnianym spotkaniu wczoraj w Użkorodzie, Właśnie. w Ukrainie. Nie. nie chce mi się wierzyć, żeby w najbliższym czasie, to trudno przewidywać, czy to będzie dzisiaj, jutro, czy, czy za tydzień, nie było jakiegoś spotkania, nawet w Nowym Jorku na, na marginesie ONZ-u z Ławrowem, czyli z, z szefem msz Rosji, żeby jakoś to zrównoważyć. I to spotkanie przykład... z
4: Ukrainą, tak? Wczoraj z ministrami. tak, tak Kulebą. jak najbardziej. Oh, wow. no,
1: Ona jest ważne też, też, też z uwagi na to, że wziął w nim udział y- jeśli mogę go nazwać ministrem, ale, ale Jermak, co uh-huh. też było... Kardynał, niektórzy mówią. Tak, co było istotne, że to on siedział naprzeciwko Pitera Sierto, ale widać było też po węgierskiej stronie, żeby pokazać coś pozytywnego, że nie zabrano tam wiceministra, który jest no, w narracji bardzo mocno antyukraiński, on się dopiero dzisiaj wypowiedział, Tomasza Mencera, natomiast tam na miejscu był Balint Morior, który jest młodym człowiekiem i na to Zakarpacie faktycznie często jeździ. No ale udało się tyle, że ma się zebrać komisja, Komisja, która w ciągu dziesięciu dni ma opracować drogę do tego, jak to porozumienie uzyskać. No i z tego, co ja zasięgnąłem języka, bo na Ukrainie się nie znam, ale sam fakt, że pojawił się tam Jermak, jednak daje jakieś przełożenie, że, że coś z tego wyjdzie politycznie a nie tylko deklaratywnie.
4: Czyli historia byłaby o tym, że wczorajsze spotkanie miało znaczenie, żeby załagodzić te relacje te spory w ukraińsko-węgierskich relacjach, czyli Ukraina pewnie jakieś ustępstwa w sprawie możliwości nauczania w języku mniejszościowym, patrz węgierskim i rosyjskim, wykona. A co, a Węgry będą się musiały dla, jakby, co teraz, spotkać z Rosjanami, żeby nie było za miło dla równowagi, tak?
1: To jest pierwsza rzecz, bo taka, taka deklaracja zazwyczaj pada, natomiast Węgrzy jakby w tej całej opowieści chcą wyjść na państwo, które niczego nie musi, dlatego, że ono tylko oczekuje tego, że przywrócone zostaną prawa mniejszości węgierskiej sprzed 2015 roku, czyli wtedy kiedy po raz pierwszy z- zaczęto zmieniać prawo. Teoretycznie jest tak, że mają powstać jakieś deklaracje związane z tym, że Viktor Orban na Ukrainie się pojawi. Nie pierwsza, bo rok temu już, już, mhm. już taka wzmianka się pojawiła, że być może. Nie ma z tego żadnych konkretów. Sam fakt, że, że Peter Sear to nie poleciał do Kijowa, tylko spotkał się w Chorodzi, co moim zdaniem było tak. no dużym gestem strony ukraińskiej, bo to jest stare węgierskie miasto, w związku z tym jakby spotkano się trochę w jaskini Lwa, rejonu, w którym, w którym te Węgry bardzo mocno oddziałują też politycznie przez Związek Węgrów Zakarpackich, który tam jest, konkretnie z KMKS-u, więc jakby To jest bardzo ciekawe, ale sam minister był bardzo zapobiegawczy i też bardzo ostrożny w jakichkolwiek deklaracjach, a główny przekaz jest taki, że mają zostać przywrócone prawa, to jest raz, a dwa wojna ma zostać zakończona, bo inaczej ludzie giną. Stąd nie można pomagać Ukrainie finansowo, żeby ta kupowała broń, no bo to wojnę wydłuża, czyli tak naprawdę kręcimy się wciąż w koło i nie widzę po węgierskiej stronie specjalnie chęci do tego, żeby faktycznie z Ukrainą się porozumieć, bo to są jakby dwa bieguny.
4: To już ostatnie pomimo, ale obstawiłbyś jakiś wynik tych czwartkowych sporów na szczycie? Będzie we to, czy nie będzie?
1: Trudno jest mi, zupełnie z pełną odpowiedzialnością doszliśmy do miejsca, gdzie już wyjście z sali było nieracjonalne. W związku z tym trudno jest mi, myślę, że do końca będą trwały jakieś dyskusje, ale w tym jest czysta polityka, której nie do końca da się oddziaływać, choćby z tego powodu, że tam jest bardzo dużo emocji. Za dużo jest rzeczy na, na stole też interesów, choćby właśnie Niemiec, żeby postawić jednoznaczną decyzję, że naprawdę Unia pójdzie na zwarcie z, z Węgrami.
4: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja. Jak zwykle dr Dominik Hej był Państwa gościem, autor książki Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował zapromo- narodową tożsamość. W Radiu TOK FM czas na informacje
3: podgląd. Przewodnik TOK FM Na zdrowie Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30 Do usłyszenia Ewa Podolska
11: Reklama
7: Jestem Marek, mam szkółkę nadciarską. Kiedy wychodzę na stok, liczę na dobre warunki. A jak muszę się rozliczyć, to liczę na pakiet Samodzielna Księgowość w Banku Milenium. Otwórz konto Mój Biznes Banku Milenium z pakietem Samodzielna Księgowość za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 2 lata gratis, która trwa do 29 lutego 2024 roku. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku. Bank Milenium. Inspirowany Tobą. W Aldi promocje zawsze od jednej sztuki W tym tygodniu kawa rozpuszczalna Jakobs Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 31,99 Teraz 21% taniej, tylko 24,99 za 200 gramów Odjazdowa zima na stacjach BP A wraz z nią odjazdowa promocja na burgery w Wild Bean Cafe Kto jest w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga po burgery alpejskie Z rumsztykiem i ben- Konem lub pyszny Flexi Burger wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99. Regulamin na bp.pl. Bp. Kierujemy się Tobą.
0: Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu, na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+ jest naprawdę skuteczny suplement diety Lipomal Multi 6 Plus naturalne wsparcie Aflofarm
8: dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami testy z języka polskiego i matematyki dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty
3: Anio, to był miły wieczór buziak na pożegnanie? jasne coś nie tak?
6: Chyba jednak nie czuję mięty.
3: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
11: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek 30 stycznia, minęła 16. Informacje to FM. Piotr Jaśkowiak.
0: Premier zmienia decyzję swojego poprzednika i nie chce, by Trybunał Konstytucyjny badał konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Zaczęła się wymiana władz w państwowych spółkach. W informacjach TOKFM przypomnimy, co obiecywał obóz rządzący w kampanii wyborczej. Przed szczytem przywódców Unii Europejskiej na szali są dziesiątki miliardów euro dla Ukrainy i o tym za kilka minut. Rząd wycofuje z Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konwencji stambulskiej. Skierował go jeszcze poprzedni premier Mateusz Morawiecki. Prawnicy mieli wątpliwości, czy Trybunał w ogóle może orzekać w tej sprawie. Celem tej konwencji jest ochrona kobiet i dzieci przed przemocą domową. Przypomina obecny premier Donald Tusk.
9: Ochrona kobiet przed przemocą to jest coś, co nigdy nie powinien być przedmiotem kłótni politycznej, tylko powinno być przedmiotem wspólnej troski, aby to jak najskuteczniej implementować. Mateusz Morawiecki składając
0: wniosek do Trybunału Nau mówił m.in., że dokument godzi w polski porządek prawny i ma podłoże ideologiczne. Konwencja Stambulska w praktyce zobowiązuje państwa do opracowania systemu przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej. Jest dziś o wiele za wcześnie, by nawet spekulować na temat ewentualnej rewizji transakcji, mówi premier. Donald Tusk odniósł się do decyzji Płockiej Prokuratury, która zdecydowała o wszczęciu śledztwa w dwóch sprawach. Pierwsza ma dotyczyć ewentualnego nadużycia udzielonych uprawnień, a druga niedopełnienia obowiązków przez zarząd Pek- Orlen. Chodzi o połączenie państwowego koncernu z Lotosem. Maciej Kluczka.
7: Druga sprawa dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, między innymi przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystkie formalności zostały dochowane, uważa poseł PiSu Waldemar Buda, były minister rozwoju.
9: Dzisiaj jest polowanie na pana Daniela Obajtka i szuka się jakikolwiek
7: nieprawidłowości. Innego zdania jest między innymi Najwyższa Izba Kontroli, która w sprawie fuzji Orlenu LOTOSu oraz sprzedaży części udziałów w LOTOSie arabskiej firmie wydała bardzo krytyczny raport. Mówi wiceminister aktywów państwowych, poseł kalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
5: Kodeks spółek handlowych jest, jest w sprawie bardzo jasny. Tu regulacje prawne są bardzo klarowne.
7: Niewykluczone, że sprawą zajmie się też Sejmowa Komisja Śledcza. Maciej Kluczka, to FM.
0: Ruszyła kadrowa karuzela w spółkach Skarbu Państwa. Udziałowcy odwołali dziś członków Rady Nadzorczej Enei, NA, jednego z najważniejszych sprzedawców prądu w Polsce. Nowa Rada ma powołać nowy zarząd. W kampanii wyborczej partie tworzące dziś rząd obiecały, że odsuną politykę od spółek Skarbu Państwa, a ich władze będą wyłaniać w konkursach. W TOK FM przypominał o tym profesor Tomasz Siemiątkowski ze Szkoły Głównej Handlowej. No,
11: wyobrażam sobie, że te kompetencje trzeba będzie zbadać. No, nie cofnę się przed tym, co powiedziałem. Wzięto z kapelusza, obajtka i nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj kogokolwiek
0: wzięto z kapelusza. Wymiana władz w państwowych spółkach potrwa do połowy lutego. Na liście znalazły się poza ENEO także PGE, PKOBP, Warszawska Giełda, Orlen, KGHM i PZU. Pracownia na rzecz wszystkich istot, czyli organizacja zajmująca się ochroną środowiska, domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które doprowadziły do niszczących wyrębów w Puszczy Białowieskiej. Apel w tej sprawie ekolodzy skierowali zarówno do nowej dyrekcji lasów państwowych, jak i Ministerstwa Środowiska. Jakub Medek. Radosław Ślusarczyk z pracowni podkreśla, że ani decyzje w sprawie wyrębów, ani same wyręby nie zrobiły się same, że odpowiadają za nie konkretne osoby, zazwyczaj wciąż pracujące w lasach.
5: Chcemy, by nowe kierownictwo lasów państwowych pociągnęło do odpowiedzialności pracowników lasów państwowych.
0: Ślusarczyk przypomina, że podjęte w czasach PiS decyzje doprowadziły do nieodwracalnej dewastacji setek hektarów cennego przyrodniczo lasu.
9: Ale co też najważniejsze, przegranego procesu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości przeciwko Polsce związanego z wycinkami Puszczy Białowieskiej.
0: Po tym wyroku lasy państwowe praktycznie wstrzymały wyręby w Puszczy. Jednak w ostatnich latach ...mocno zabiegały o to, by pilarze mogli wejść na całkiem nowe, niedostępne dla nich wcześniej obszary najcenniejszego polskiego lasu. Jakub Medek, TOK Ukraina czeka na 50 miliardów euro od Unii Europejskiej. Decyzja o ich przekazaniu ma zapaść podczas czwartkowego szczytu w Brukseli. Na przeszkodzie mogą jednak ponownie stanąć Węgry. Cezar Jaszczyk.
1: Z ustaleń Financial Timesa wynika, że jeśli Viktor Orban zrobi to samo i tym razem, pozostali liderzy ogłoszą, że Węgry zostaną odcięte od unijnych pieniędzy. To miałoby odstraszyć zagranicznych inwestorów i osłabić węgierską walutę. Według europosła i byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, ostatecznie uda się dojść do porozumienia, ale polityk obawia się, że na zasadach dyktowanych przez Orbana.
9: warunek
3: to jest taki, żeby kwotę 50 miliardów euro wydatkować w ratach rocznych. To się wydaje rozsądne, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby Orban co roku uzyskiwał instrument nacisku na pozostałe państwa członkowskie.
1: Liderzy mają Rozmawiać też o kolejnych 5 miliardach euro Bezpośrednio na dozbrojenie ukraińskiej
0: armii Cezary Jaszczyk, Tok FM Mieszkańcy Hongkongu nie zobaczą najnowszego serialu z Nicole Kidman Choć akcja dzieje się w ich mieście Fabuła rozgrywa się w 2014 roku Podczas protestów przeciwko partii komunistycznej Już w pierwszym odcinku występuje tłum skandujący Domagamy się prawdziwych wyborów powszechnych Serial jest już dostępny w serwisie streamingowym Na całym świecie, ale nie w Hongkongu Tam użytkownicy widzą tylko komunikację Głoszący, że jest obecnie niedostępny. Protesty sprzed 10 lat wybuchły, kiedy władze w Pekinie postanowiły zlikwidować demokrację i wolność słowa w Hongkongu. Więcej informacji w Tokie FM o 16.20. Teraz prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest firma RSA Polska, importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
0: Pogoda Po południu zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej części wybrzeża momentami duże. Od 3 do 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 7 w środkowej części kraju, a na Dolnym Śląsku od 9 do 10 stopni. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Rumunią, ale nad Pomorzem Zachodnim rysuje się już wpływ niżu nad Danii.
6: Sponsorem programu była firma RSA Polska, importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
3: Radio Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, też wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
4: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i chciałabym, byśmy zaraz skupili się na tym głównym temacie naszej rozmowy, czyli działaniach ministerstwa na rzecz rozwoju polskiej sztucznej inteligencji. No ale trudno mi nie zacząć od tych wydarzeń z ostatnich tak zwanych chwil. czyli Czy już jest pewne, że, że Nowa Lewica nie będzie nie, szła do wyborów samorządowych z koalicją obywatelską? Czy to już jest przesądzona sprawa?
12: Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. My mówiliśmy, że rozważamy dwa warianty. Jeden wariant to jest start samodzielny w wyborach samorządowych, drugi wspólnie z Koalicją Obywatelską. Ten projekt dotyczący wspólnego startu przegrał z wyborami samodzielnymi. Startujemy zatem w komitecie lewicy będą trzy bloki startowały, ale w przyjaźni z koalicją obywatelską, z trzecią drogą. Wybory samorządowe mają dać nam szansę wygrać w 16 sejmikach wybory. Policzyliśmy to. Okazało się, że większe szanse są na to, jak będziemy startowali oddzielnie, żeby orbić od Podkarpacia po wszystkie te sejmiki, w których PiS rządzi władzę. Więc walczymy na samodzielnym komitecie.
4: Czyli rozumiem, że z tego, co pan mówi, z waszej perspektywy to będzie służyć zarówno wynikowi nowej Lewicy i była to wspólna decyzja KO i Nowej Lewicy?
12: Tak, wspólna decyzja. Dzisiaj z premierem Donaldem Tuskiem na ten temat rozmawiałem. Wiem, że dzisiaj rozmawiał też przewodniczący Włodzimierz Arzasty z Donaldem Tuskiem. Rozmowy odbywały się wczoraj i w tamtym tygodniu. Nie ukrywaliśmy, że razem rozmawiamy. To też jest bardzo uczciwe i partnerskie, że Platforma Obywatelska i Lewica potrafią usiąść do stołu, wydyskutować scenariusze i zobaczyć, że Trzy formacje przy dzisiejszym poparciu, czyli 30, 20 i 10, we wszystkich 16 województwach będą rządziły. I jeżeli mamy pragmatycznie podejść do tych wyborów, to ten scenariusz najbardziej nam się opłaca. Lewica wystawi swój komitet, Platforma swój, dzięki temu więcej mandatów będzie.
4: A razem?
12: No razem w Komitecie Lewicy z nami idzie oczywiście.
4: Jasne, jasne, bo to nie było jasne jeszcze. Tak mi się wydaje Nie,
12: nie, ile... nie.
2: nie.
12: <tum> to, to ja chciałem... Nasi przyjaciele Partia Razem, ale i Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna tworzą razem wspólny komitet jeden wyborczy na wybory do samorządu, żeby to było jasne. O. Dobra.
4: To bardzo dziękuję w takim razie za te wyjaśnienia i przejdźmy do zespołu do spraw rozwoju sztucznej inteligencji, AI, który powołał pan jako minister, zainaugurował może tak, wczoraj. No i reakcje naukowców, ekspertów są takie, że w ogóle fajnie, ale ten skład jednak budzi dużo kontrowersji. Zwraca się uwagę na to, że wśród tych siedmiu osób w zasadzie nie ma reprezentacji środowiska pozarządowego tzw. strony społecznej i jest bardzo duża przewaga biznesu nad nauką. I uh-huh.
12: uśmiecham się, bo chciałem rozładować te emocje w tej sprawie i przypomnieć, że pierwsze spotkanie, które w ministerstwie odbyłem było spotkaniem z organizacjami społecznymi, z NGOsami. sami było obecnych 300 osób i rozmawialiśmy między innymi o tych wyzwaniach, które przed nami, czyli sztuczną inteligencją i to nie jest tak, że powołaliśmy dzisiaj przedstawicieli firm do zespołu AI, Wtedy powołaliśmy tak osoby No właśnie nie, dlatego to chciałem mocno powiedzieć. Powołaliśmy ludzi, Polaków, którzy za granicą mają sukcesy i którzy będą wzmacniali takie poczucie, można powiedzieć, systemowych rozwiązań AI w Polsce, ale nie będziemy rezygnowali też z tych wszystkich, którzy pracują w grupie roboczej AI, która jest powołana przy Ministerstwie Cyfryzacji. Czyli można powiedzieć tak, z jednej strony fachowcy z zagranicy, którzy nie byli tu zagospodarowani, z drugiej strony ludzi, którzy już pracują i też ich wykorzystujemy, a wspólny jeden cel. To znaczy sektor technologiczny ma wspierać gospodarkę, edukację, rozwój, przyszłość. No po to to robimy, bo sztuczami... Ale jest to czym się to, zajmuje
4: to, co... zespół do spraw rozwoju? Jakby dlaczego nie, nie, nie może być w nim reprezentacji nie wiem, strony etycznej, strony Ale... społecznej? Kogoś, kto rozumie nierówności, bo wiemy, że to jest duży problem i tak dalej. Ale
12: jeszcze raz mocno o tym chcę powiedzieć. Jest grupa robocza GRAI przy Ministerstwie Cyfryzacji, która również się tym zajmuje. I te wszystkie strony dotyczące polityk społecznych, wpływu etycznego na rozwój technologiczny czy na sztuczną inteligencję, na budowanie takiej tożsamości wizerunkowej z obywatelem blisko sztucznej inteligencji, My się już tym zajmujemy. Chcieliśmy skorzystać z doświadczenia e, ludzi, którzy gdzieś za granicą z tej mapy polskiej zniknęli, a tutaj mają sukcesy, i żeby też włączyć ich w tę pracę. Więc tak naprawdę nikogo nie zamykamy. Zresztą wczoraj to zadeklarowałem się i to powtórzę jeszcze raz. Chcemy, żeby wszyscy mogli zgłosić swoje pomysły. Zespół jest otwarty, niezamknięty. Można na. to każdy może się terminu.
4: zgłosić, jak chce być członkiem i, I powiedzieć. swoje swoim pomysłem oczywiście. Ale dlatego, nie, to to nie z, jako członek tego, zespołu. Czy mogę się z głowy Benu, tak, profesor otwarty. jeden i powiedzieć, a ja też bym chciał być w tym zespole? Tak, dlatego
12: że i nasz zespół wczorajszy Grupa Agra jest otwarta i to wszystko działa i można cały czas się zgłaszać. I o tym wielokrotnie mówiłem na konferencjach prasowych od przejęcia resortu, więc e, szanse na skok technologiczny upatruje tam, gdzie się wszyscy chcą włączać. I dlatego nic nie zamykamy, my tu wszystko otwieramy. I ale wszystkich ale nie, jakie są w takim
4: razie kryteria wejścia do zespołu albo
12: doboru członków zespołu? Którego zespołu? Zespołu. Nie grupy,
4: tylko tego wczorajszego zespołu do spraw rozwoju,
12: AI. Zgłosiła się do nas grupa ludzi, która chciała z nami współpracować i miała swój pomysł na to, jak będzie chciała przekładać te wszystkie procesy związane z AI na efektywność, optymalizację procesów w administracji. I powiedzieliśmy, że dla wszystkich jest pole otwarte. Tak jak wczoraj powiedzieliśmy, że jest pole otwarte. Jeżeli ktokolwiek chce się zgłosić do zespołu czy do grupy, pole jest otwarte. Zapraszamy. Nikogo nie wykluczamy, bo w Polsce powinniśmy korzystać z talentów. Ciężko nam będzie zbudować taką bazę hardware'ową, czyli na przykład jakąś wielką wytwórnię procesorów. To się nie uda w Polsce, żeby to była polska marka ale mamy polskie mądre głowy, mistrzów świata w programowaniu, mamy wielkie talenta, które na świecie robiły wielkie kariery w firmach i dzisiaj albo samodzielnie, albo gdzieś w innych miejscach rozwijają się i ta część programistyczna jest ich sercem i powinniśmy z tego korzystać, bo sztuczna inteligencja może tam ten wkład cyfrowy w Polsce spowodować, że będzie Polska liderem takich cyfrowych przemian na świecie.
4: No ale to już ostatnie w tej kwestii, ale mamy też chyba wielu ma nieufność dotyczącą niejasnego, niejasność, znaczy braku jasnych kryteriów wyłaniania różnego rodzaju ciał oraz obawy, że w ostatnich latach korporacje miały za duży wpływ na decyzje podejmowane. Więc patrząc na te reakcje, na te wczorajsze decyzje, czy, czy nie wyciąga pan jakichś wniosków, że może tutaj jednak jakieś błędy zostały popełnione, skoro nie, tylu ludzi się zdenerwowało?
12: Mhm. Nie, nie wyciągam żadnych złych e, intencji i wszystkich jeszcze raz zapraszam, dlatego, że podkreślam. Jasne. Naprawdę, no kogo jak kogo, ale mnie nie można oskarżyć, że ja jestem jakimś... Korporacyjnym, albo lobbystą wielkiego pick bo na pierwszych konferencjach już o tym mówiłem, że najpierw obywatele, później NGOsy, a później organizacje. I tak zostało to zaplanowane. Znaczy, wszystkie spotkania, które do tej pory odbyłem, nie miały miejsca i charakteru z wielkimi korporacjami. One dopiero przed nami. Zmieniłem pierwszą część Rady Cyfryzacji. Wprowadziłem same kobiety, większość z organizacji społecznych, oczywiście też z firm, bo mamy na rynku specjalistów, którzy pracują firmą. Powołaliśmy zespoły. Będziemy pracowali w grupie doradczej samorządu. A
4: kiedy będzie pan miał no. budżet na rozwój AI, budowę strategii i rozwój AI? Bo wiemy, Uwierzę, że w tym że roku pierde... się nie udało.
12: No nie, no, no, trudno, żeby się udało, jak uczyniliśmy budżet, w który zaprojektowali poprzednicy. Oni nie myśleli o rozwoju AI, tylko chwalenia się AI, mówienia o tym, że To ile było... będzie w przyszłym roku? Wierzę, że to będą dziesiątki milionów złotych co najmniej na pierwszy, na rok 2025. Już zgłosiłem takie zapotrzebowanie. Zresztą chciałem też bardzo mocno podziękować panu ministrowi finansów, panu ministrowi Domańskiemu, bo przy powołaniu tego zespołu przy pracach bardzo służył pomocą. Był jednym z tych opiekunów i można powiedzieć partnerstwo z Ministerstwem Finansów w sprawach rozwoju gospodarki, wpływu AI na rozwój państwa było bardzo duże. Więc pan Andrzej Domański wczoraj też ma swojego reprezentanta na konferencji i ja cieszę się, że to jest przy jakiejś takiej wspólnocie Ministerstwa Finansów i cyfryzacji.
4: Ja nie mam jak, jak rozumieć to wszystko w kontekście strategii, ale gdybym miał wskazać swoje trzy, w takim razie swoje jako ministra, priorytety, do, do, które byłyby na takiej liście strategii i rozwoju w Polsce, czy nie mamy jeszcze strategii.
12: Ale pyta Pani mnie o AI, czy pyta Pani o, mnie o całą mapę cyfryzacji? AI. Jeżeli Pani pyta o AI, to chciałbym, żebyśmy zaimplementowali zaimplementowali tych rozwiązań przede wszystkim w obsłudze zdrowotnej, czyli w systemie ochrony zdrowia, bo to najłatwiej i najlepiej służyło. To znaczy na przykład pacjentów szybciej diagnozować, doprowadzić do sytuacji, w której mogą korzystać na przykład z analityki dotyczącej raka. Tego bym sobie życzył. Uważam, że to jest dla nas kluczowe. Po drugie chciałbym AI wykorzystywać w bezpieczeństwie, to znaczy chociażby w takich sprawach jak wsparcie, żeby dzieciakom ułatwić kontakt sieciowy, żeby nie były narażone na różnego rodzaju przestępstwa w świecie, bądź wykorzystywanie ich jakieś seksualne albo inne rzeczy. To jest dla mnie też bardzo ważne. I trzecia rzecz uważam, że analityka w administracji może z AI skorzystać. A jakiś rozwój
4: Ale... polskich właśnie potencjałów?
12: A to mówiłem o funduszu sztucznej inteligencji. Chciałbym, żebyśmy zainwestowali w startupy. Chciałbym, wierząc w to, że tak, część startupów będzie się rozwijała, część będzie upadała. Musimy założyć, że chcemy w Polsce spróbować zrobić taką przestrzeń dla ludzi, którzy będą wiedzieli, że mają fundusz, z którego korzystają. Czasami coś się uda, czasami nie, ale może w Polsce złote perły na. Jasne. Wagę, Przepraszam, wejdę w słowo,
4: ale ostatnia minuta, a ja bym jeszcze chciała zapytać o akt o sztucznej inteligencji unijny. No, w tym tygodniu no, ff, mają być. Ostatnie uzgodnienia? Już Polska odesłał pan swoje komentarze?
12: Nie, nie odesłałem swoich. A co pan będzie? Jesteśmy w trakcie konsultacji. Jesteśmy w trakcie konsultacji tego, co dotyczy aktu o sztucznej inteligencji, bo są rzeczy, które nam się podobają. Ja generalnie jestem za tym, żeby regulować sztuczną inteligencję, tak jak inne przestrzenie cyfrowe. Bo jak pozostawimy ją bez regulacji, to będzie bardzo niedobrze dla Europy. A co się pan tam to nie podoba? Polska. A najbardziej mi się nie podoba to, że jest też, mamy niedookreślone miejsca, co jest e, takimi komponentami najbardziej niebezpiecznymi, z czego powinniśmy nie korzystać. Kończymy w piątek, e, w czwartek zasadniczo ostatnie konsultacje i pewnie w piątek albo w przyszłym tygodniu będziemy też o nich mówili.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, był państwa gościem. Informacja, a po informacjach dalej będziemy w tym temacie, dlatego że Karol Tokarczyk z Polityki Insight będzie państwa Gościem, więc więcej tutaj rozwiniemy wątków.
3: Światło, podgląd. autopromocja.
11: Przez kilka lat polski rząd pracował nad specjalną strategią AI dla całego kraju, która uwzględniała wsparcie dla przemysłu drobiarskiego i meblowego. W międzyczasie sama sztuczna inteligencja przyszła i pozamiatała w świecie technologii i nie tylko. Jak jesteśmy przygotowani na rewolucję sztucznej inteligencji w sytuacji, gdy mamy sporo talentów, ale większość z nich pracuje za granicą?
3: storie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja
9: Reklama
7: Odjazdowa zima na stacjach BP A wraz z nią odjazdowa promocja na burgery w Wild Bean Cafe Kto jest w Alpach oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe sięga po burgery alpejskie Z rumsztykiem i bekonem lub pyszny Flexi Burger wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99. Regulamin na bp.pl. Bp. Kierujemy się tobą.
9: Marian, mm? powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w i Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Ekspert. Na przykład, energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1000 399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł Media Expert
11: reklama
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: Informacje Tok FM. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. W Sejmie jest już rządowy projekt ustawy o antykoncepcji awaryjnej. Zgodnie z nowymi przepisami dla pacjentów od 15 roku życia, tak zwana tabletka dzień po będzie dostępna bez recepty. Recepta jest niezbędna od 2017 roku decyzją Prawa i Sprawiedliwości. Bydgoszcz rezygnuje z miejskiego programu walki z niepłodnością metodą in vitro. Będzie działał także po 1 czerwca, kiedy zacznie działać ogólnopolski program rządowy. Agnieszka
11: Wynarska. Jak mówi rzeczniczka Urzędu Miasta, Marty Stachowiak przez najbliższe 3 lata Bydgoszcz przeznaczy na ten cel 1,5 miliona złotych.
9: Wsparciem mogą zostać objęte 72 pary rocznie. To jest dofinansowanie w wysokości do 7 tysięcy zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego.
11: W ubiegłym roku do miejskiego programu zgłosiło się 66 par. 20 kobiet jest w ciąży. W pierwszej edycji programu dofinansowanie metody in vitro w latach 2019 20 2022 z finansowego wsparcia skorzystało ponad pół tysiąca bytkowskich par. Agnieszka wynarska to Kfem. Akcja
0: ratownicza pod śnieżką, trzy osoby zsunęły się tzw. rynną śmierci ze zbocza do kotła łomniczki w karkonoszach. Ratownicy dotarli już do poszkodowanych, nie udzielamy na razie informacji o ich stanie zdrowia, mówi szef karkonoskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego. Teraz to wszystko kolejne wydanie informacji o 16.40. Pogoda. Wtorek na ogół pogodny, zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane. Wiatr raczej słaby, ale na południu momentami porywisty. Jutro plus 4 stopnie Celsjusza w Lublinie, plus 5 w Rzeszowie i Krakowie, w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Opolu 6 stopni, w Poznaniu 7, a we Wrocławiu 8. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: podgląd.
4: Agnieszka Lichnerowicz, zgodnie z zapowiedzią w studiu Radia Tok. FM jest Karol Tukarczyk, analityk. Dzień dobry. Ośrodka Analitycznego Polityka Insight. Dzień dobry. To na początek chciałam poprosić Cię, Pana, o komentarz co do ogłoszenia, ogłoszonej wczoraj przez ministra Gawkowskiego, ministra odpowiedzialnego właśnie za cyfryzację powstania Zespołu do Spraw Rozwoju AI, bo on wzbudził nawet spore emocje w środowisku.
9: To ja widzę jakieś takie dwa tory. Pierwszy jest taki, pierwszy ja mówię sobie po co trzeci, albo piąty, albo siódmy zespół, to znaczy dlaczego tego nie może robić na przykład Rada do Spraw Cyfryzacji, albo, albo grupa ta graj, grupa Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Tylko powstaje jeszcze jedno ciało. No i to mówi jedna połowa mnie, a druga połowa mnie mówi tak. No faktycznie, z tego co widzimy, jest grupa ludzi, ma jakiś pomysł na to, jak pomóc administracji w przygotowaniu bo robi się to społecznie, tak, do, do wdrożenia różnych rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji. W takim razie nie łączmy jej z innymi zespołami, bo no bo w sumie gdzieś ten stary biznes być może gdzieś zagada ten nowy biznes albo te pomysły gdzieś utkną w tym gąszczu y, rozwiązań różnych administracyjno-legislacyjnych. Więc y, ja mam tak, że chyba za Zobaczymy. parę miesięcy będziemy mogli powiedzieć, czy, czy to jest coś więcej niż wyłącznie taki jakiś efekt y, no piarowy.
4: Mhm. A w zasadzie y- znaczy też docenić należy ten konsultacyjne otwarcie. Zobaczymy, co z tych konsultacji zostanie. No ale przynajmniej, jak rozumiem, jest jakieś otwarcie.
9: Tak, i to jest jakaś różnica, którą mógłbym wskazać, chociaż to też nie jest tak, że w poprzedniej administracji tych konsultacji nie było. One pewnie nie były. Tak transparentne, nie nie odbywały się gdzieś tam też w blasku fleszy, to nie były konferencje uzgodnieniowe. Były to często po prostu spotkania w jakimś mniejszym gronie. To z tego, co mi wiadomo. Natomiast to, na co zwróciłbym uwagę, to fakt, że mamy różne zespoły różnych doradców. A na koniec, jeżeli pojawią się rozwiązania, to one i tak będą powstawać, nie wiem, na pierwszym, drugim piętrze w budynku przy Królewskiej i wtedy już może nie będzie tego Mirona Mironiuka przy tych ludziach, którzy będą pisać artykuł, siódmy ustęp, trzeci i będą stawiać tam teksty. Oczywiście będą to jakieś kierunkowe wytyczne, natomiast wiemy, że administracja jest trochę jak wielki statek, którym bardzo trudno się steruje i może być też tak, że taka grupa wcale nie będzie miała zbyt dużego wpływu na to, jak będzie się zmieniać podejście państwa do do sztucznej inteligencji. I to będzie jeszcze trudniejsze, jak słuchałem ministra Gawkowskiego, który mówił, że najbardziej mu zależy na tych rozwiązaniach w zdrowiu, bo tak naprawdę to by oznaczało, że ten zespół od razu i od początku musiałby być międzyresortowy. Że tam oprócz tych ludzi musiałby się pojawić też nie tylko z cyfryzacji, ale też z centrum e-zdrowia, no bo to oni by de facto potem jakoś wdrażali albo albo przynajmniej jakoś aktywnie by konsultowali te wszystkie rozwiązania. To oznacza, że naprawdę jakaś taka gigantyczna praca przed nami i wydaje mi się, że dużo poświęcamy uwagi temu zespołowi, A jeszcze on będzie miał dużo czasu, żeby się wykazać i wcale nie jestem pewien, że my nawet będziemy widzieli te efekty. Mimo iż jest tuż po wyborach, to cztery lata szybko mijają, a może mniej niż cztery.
4: Bo to jest rzeczywiście jakiś ostatni moment, żeby się z tą rzeczywistością zmieniającą się z tej perspektywy sztucznej inteligencji zmienić. A
9: może już jest za późno. No
4: właśnie. ja też W zasadzie to było moje pytanie do pana. Czy to
9: jest za późno? Ja się sam nad tym ostatnio (śmiech) zastanawiałem. To znaczy ze sprzętowego punktu widzenia to Wydaje mi się, że jest za późno. To znaczy świetnym jechał w tym sensie, że, y, że firmy inwestują gigantyczne pieniądze w moce obliczeniowe to się dzieje
4: wszystko w przestrzeni prywatnej. Yy,
9: no, dużo tak. To znaczy w Unii Europejskiej mniej, bo jest cała ta sieć tych komputerów, yy, superkomputerów, ale przyszłości jednak raczej należy do sektora prywatnego w tym kontekście, że to prawdopodobnie jakieś takie wielkie firmy w stylu IBM-a, czy dużych w ogóle technologicznych firm, tych, o których mówimy, big techy, że to one będą łączyć to, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy jako sztucznej inteligencji i o tym, co to dopiero gdzieś yy, raczkuje w debacie publicznej, to znaczy yy, o komputerach kwantowych, bo tak naprawdę dopiero połączenie tych technologii pewnie jakoś znacząco yy, pokaże nam, czy, jak, czy, czy statystycznemu Kowalskiemu, że coś się zmienia. To znaczy jak połączymy gdzieś te dwie rzeczy, to dopiero zaczniemy, będą te nagłówki, prawda? Nowy lek na raka, bo ludzie by nad tym siedzieli 100 lat, a komputer coś policzył szybko, a do tego jest jakiś algorytm. A jeszcze też są, trochę mieszam i upraszczam, ale są też te algorytmy kwantowe i ich się używa inaczej niż te klasyczne algorytmy, a jeszcze jest cały alternatywny internet w Chinach i, i Chińczycy też pewnie rozwijają swoje moce i na koniec może się okazać, że gdzieś stamtąd płynie przełom, więc nie są że na przykład, chociaż mam nadzieję, że się mylę, że sieć badawcza Łukasiewicz czy, czy któryś ze środków czy których z Politechnik, czy w ogóle z uczelni będzie decydująca, chyba, że to będą konsorcja i to, to jest gdzieś też nasza szansa na odegranie jakiejś roli. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli mamy małe szanse w tym świecie hardware'u, no to możemy szukać tej swojej szansy w świecie software'u. I być może to nie jest y, najgorsza decyzja. No
4: właśnie, bo też od razu, ja zapowiem Państwu, będzie, będziemy kontynuować y, tę rozmowę z Państwem, szczególnie, bo to w mikrofonie po 20.00 Paweł y, Sulik y, będzie rozmawiał o polskiej sztucznej inteligencji, będzie Sylwia Czubkowska, Joanna so- y, Sosnowska, czyli autorki podcastu Te Historie, y, a one mają tam podserię właśnie dziś AI w Polsce. I to, co one podkreślają, to jest to, że my mamy ludzi, nad, jakby stosunkowo wielu specjalistów stąd się wywodzi, tyle, że wyjeżdżają.
9: No, jak widzieliśmy ministerstwo, czy, czy oni sami gdzieś próbują tutaj wrócić i szukać jakiejś szansy. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, jakie są też te ich motywacje. To znaczy, znaczy wiemy jakie są w tej warstwie werbalnej, ale czy, czy one są tylko i wyłącznie takie. I to jest jakieś pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, a a którego, i to jest ten, ten wątek, którego jestem niezwykle ciekawy, no ale jeżeli gdzieś mamy wnieść jakiś wkład, to rzeczywiście jest ten software, to jest trochę tak jak... Software, czyli na przykład co? No, czyli oprogramowanie, to znaczy też, i tu już też trochę połączę to z taką, użyję tego słowa, twardszą rewolucją technologiczną, to znaczy, czy te samochody, którymi będziemy jeździć za 10 lat, to to, czy to całe oprogramowanie, które w tych samochodach się znajdzie, które nie będą już tylko samochodami, ale też centrami rozrywki, e, czy centrum konferencyjnym, czy to wszystko będzie pochodzić wprost e, z Google? czy na przykład pojawi się jakieś polskie rozwiązanie e, na, na skalę no powiedzmy taką jak mo- Brand24 monitoruje internet. Jest to, e, na świecie nie jest to olbrzymia spółka, ale, ale jeżeli, tak, ale jakaś znana na polskim rynku, ale ale też w globalnym świecie i ona gdzieś ma, jeżeli jakaś spółka ma szansę to to jest pewnie jedna z nich. I teraz pytanie czy takich spółek będzie więcej z tym że chciałbym też żebyśmy wyszli z jakiegoś takiego moim zdaniem fałszywego albo błędnego myślenia. To znaczy nie inwestujmy w startupy. Nie jestem doradcą mhm. ministra Gawkowskiego, ale uderzyło mnie jak on mówi będziemy inwestować w startupy, to ja u- uważam że Maska. że powinniśmy jednak inwestować w rozwiązania, a nie w startupy i teraz po- my po- powinniśmy myśleć potrzebujemy rozwiązania A czy to przygotuje startup, czy duża firma informatyczna z Podkarpacia bądź z Krakowa, czy grupa studentów czy jeszcze gdzieś... Czy konsorcjum Politechniki
4: z drugą Politechniki.
9: to już jest naprawdę wtórne, bo jeżeli mówimy wspieramy startupy, to trochę się ograniczamy, chyba, że był to skrót myślowy, mhm. co też jest mhm. możliwe.
4: Dobrze, to, to, to powiedzmy, bo właśnie tak się zastanawiam, jak, jak w ogóle, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć tę rzeczywistość, to znaczy, co tu jest kluczowe. Minister mówił o implementacji w, zarządz, w zarządzaniu w państwie, tak, żeby to ono było bardziej efektywne z perspektywy obywateli, między innymi w systemie zdrowia. Teraz pan mówił o tym, że moglibyśmy mieć ambicje jednak rozwijania jakiegoś własnego oprogramowania, które będzie znaczące. No mam wrażenie, że tutaj właśnie też jakoś chyba, właśnie istotne jest, czy się obronimy przed wpływem tych, bo to był taki problem, o którym dużo się rozmawiało w ostatnich latach, czy jesteśmy jako państwo i też członek Unii Europejskiej na tyle silni, żeby to robić na własnych warunkach, czy będziemy się cieszyć z kolejnych umów z dużymi amerykańskimi korporacjami?
9: No ja niestety Jestem chyba pesymistą tutaj. To znaczy, jesteśmy w takim momencie, że jak jak Polska będzie miała problem, tak jak w pandemii, to zawsze przyjdzie jakaś duża firma z gotowym rozwiązaniem. I dla polityka pokusa skorzystania z tego rozwiązania, które jest tu i teraz, jest niezwykle duża. Bo coś, co rządzi polską polityką, mam wrażenie, to jest sprawczość. Czy poczucie sprawczości. i, I naprawdę wydaje się, że Trudno wy, wytłumaczyć, bo to, bo to naprawdę jest nie takie łatwe do przekazania ludziom, że jeżeli nie poświęcimy teraz czasu, energii, pieniędzy na przygotowanie własnych rozwiązań. Tak których, w wojsku trochę tak, by. z mhm. których efekt będziemy mieli może za 3 lata, a może za 10, a może w ogóle, ale warto to robić, bo jeżeli się uda, to odniesiemy olbrzymi sukces, to, to jest chyba niesamowicie trudna praca. Yy, stąd tu jestem pesymistą, ale być może. M- mhm. Być może rozwiązaniem jest po prostu podwójna droga, to znaczy korzystajmy z tych rozwiązań dużych firm, czy mniejszych firm, czy w ogóle biznesu, kiedy kiedy potrzebujemy ich już, tylko starajmy się to robić jakoś z głową i i bez kolonizacji, ale jednocześnie rozwijajmy swoje...
4: Ja się zastanawiam, czy w ogóle jest przestrzeń, żeby rozmawiać, bo ja, jakby sztuczna inteligencja, ja jeszcze w ogóle nie wiem, co to wszystko znaczy, co się teraz dzieje, tylko po prostu staram się gonić. No ale wiemy już na poziomie algorytmów, czyli tak prostszych powiedzmy nieco systemów, że mamy taki problem, że one są nieprzejrzyste, bo są chronione własnością intelektualną firm, one decydują o losach ludzi, nie wiadomo do końca nigdy, jakie są te kryteria, jaka jest logika, tylko trzeba się oddać po prostu jakiemuś systemowi. I ten problem się będzie pogłębiał, ale rozumiem, że już tak ma być.
9: No niestety, znaczy ja widzę, że tak ma być. To znaczy biznes moim zdaniem jakoś też nie odpuści tego. I i, i ten wątek związany z własnością intelektualną to jest jedna część, ale nie jestem ekspertem od geopolityki, jeżeli istnieje coś takiego jak geopolityka, ale... No ale to państwa też będą tego pilnować, to znaczy, że jeżeli będzie chińska firma czy amerykańska firma, to to państwo chińskie czy państwo amerykańskie też nie będzie chciało wypuścić tego z rąk, więc to jest jakieś też kolejne pole rywalizacji. Widzimy, że Francja próbuje blokować sztucznej inteligencji i nadać jakiś ton (śmiech) tej technologicznej dyskusji w Unii Europejskiej. To jest dla mnie też bardzo ciekawe. Co jak... wy
4: bucie od razu komentarze, że Francja chce rozwijać francuskie czempiony, a nie ogólnoeuropejskie.
9: No właśnie, więc tu nie ma chyba jakiegoś Aha. dobrego rozwiązania w tym sensie, że, za, że albo to będą jakieś rozwiązania chińskie czy amerykańskie z jednej strony, albo jeżeli przyjmiemy rozwiązania europejskie, to za chwilę odezwą się głosy, że Paryż i Berlin znowu dyktują, z czego mamy korzystać, a z czego nie. No więc być może... Jeżeli uda się, jeżeli powstanie kilka firm albo kilka rozwiązań, które wypromują te firmy, to być może gdzieś ten polski głos będzie słyszalny, a jeżeli Polska ma gdzieś odnieść sukces, no to wydaje mi się, że prędzej tam, gdzie są te rozwiązania software'owe, no bo też no przynajmniej dopóki nie ma tu fabryki Intela, też trudno mówić o jakiejś produkcji urządzeń w Polsce.
4: Czy już kończąc, bo musimy kończyć, ale kończą się też już prace nad aktem o sztucznej inteligencji, już jest ten słynny trylog, czyli parlament, rada i komisja. Rozumiem, że one już się skończą. W sensie to jest na dniach.
9: Tak i wydaje się, że to będzie jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnia regulacja w tej kadencji Komisji Europejskiej, co w ogóle też pokazuje nam, to była bardzo intensywna technologicznie kadencja, bo... Otóż to, ta sztuczna inteligencja, RODO dla danych nieosobowych, oh, czyli Data Act, strefa, znaczy przepływ danych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Więc pytanie, czy następna kadencja też taka będzie, czy skupimy się na ocenie tego, co już zostało przygotowane, ale jak z tego, co widzę, to świat pędzi tak szybko,
4: że... że Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarze. Karol Tokarczyk z Polityki Insight był Państwa gościem. Ostatnim w dzisiejszym Światopodglądzie, ale przypomnę, po 20 w mikrofonie Paweł Sulik będzie zapraszał Państwa do dyskusji na ten temat. Będą Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Po 20 Światopodgląd się kończy. Przygotowała, wydawała go Maria Andrzejewska, realizował Adam Szuraj. za chwilę informacji po nich jeszcze więcej sportu.
3: Światopodgląd. podgląd. Auto z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja.
11: Reklama. Aniu...
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
3: Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Olej rzepakowy kujawski 2 litry. Jedynie 11,78 za butelkę. Oraz wszystkie jaja z Moja Kurka. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. A do środy cukier biały 1 kilogram. Po wyświetleniu oferty w aplikacji tylko 3,39 za opakowanie przy zakupie 5. Łączny limit w okresie promocji 10 opakowalnych na konto moja biedronka. I to są dobre powody, by iść do biedronki.
0: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi wszystkie czteropaki Saszetek Iskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99, a teraz tylko 5,19. Mega ci się opłaca w Rosmanie.
3: Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dilera.
8: Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z rozwiązaniami. Testy z języka polskiego i matematyki. Dziś i jutro w wyborczej egzamin ósmoklasisty.
6: Z ostatniej chwili nad Polskę nadciąga odwilż cenowa.